0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА СРОЧНО О ВАЖНОМ ПРОГРАММА С НЕПРИМИРИМОЙ позицией. УТРЕННИЙ Мардан.
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну что, как будто не расставались... Ну, я же знаю, что практически все выходные у вас прошли вместе со мной. Ну, даже если вы не подписаны на мой телеграм-канал, не заходили туда, ну, в других пабликах, особенно в украинских, вы, в общем, в разных вариациях, мое а, и лицо, и мою фамилию видели. Так, ну, давайте сразу ответим на все предъявленные, так сказать, обвинения, вопросы, на вопросы. Я бы не стал бы точно совершенно отвечать политическим хохлам. Не то чтобы много чести, я считаю, с этой публикой разговаривать будут исключительно российские военные следователи, ну и члены расстрельных команд, разве что. Я отвечу добрым русским людям, которых, может быть, немножечко корябнуло то, что в ну, в несколько манипулятивном, в корямом виде им изложили и некоторые российские информационные агентства. Речь идет о нашем разговоре, по-моему, недельной давности с Дмитрием Стишиным. Мы в прямом эфире с ним разговаривали про ситуацию в Запорожской и в Херсонской областях на освобожденных территориях Юга России, где продолжается вполне себе организованный Украинский саботаж. Ну, а как вы хотели? Там люди 30 лет в общем делом занимались, не козявки в носу ковыряли. Да, они строили вполне себе такую антироссию, антисистемное образование, которое смыслом и целью своего существования поставило борьбу со всем русским, а квинтэссенцией всего русского является российское государство. Вот так вот. Значит, ну, помимо прямых актов террора, Об этом мы тоже сегодня поговорим. Речь шла об организации именно вот той вещи, которая юридическим языком называется саботаж. Конкретно Стешин рассказал о том, что украинские учителя, часть, точнее, украинских учителей на освобожденных территориях отказывается готовиться к первому сентября по причинам следующим. Ну, Первое. Первая, собственно, группа, я не знаю, сколько их Это упоротые Это украинские политические активисты Ну и здесь, в общем, разговаривать даже не о чем Повторяю, для всех вот этих людей Появится возможность пообщаться с российскими военными следователями Я думаю, однажды Другая часть Украинским режимом просто Покупалась И покупается до сих пор Просто а, за то, чтобы украинские учителя не ходили на работу, не учили детей, бывших украинских детей в школах, им а, единоразово выплачивалось по тысяче долларов, и потом, собственно, на их же украинские карты перевали, переводились деньги. Это не зарплаты, это речь не идет о пенсиях, тоже, чтобы было понятно, речь идет о 30 серебряниках, которые выплачивает Киев для того, чтобы учителя не учили детей, не привезенных откуда-то из Сибири русских детей, то есть тут даже вопросов бы не было, что-то эти дети не дети, чтобы они не учили вот этих вот детей с украинскими фамилиями, с русскими фамилиями, которых они учили до, ну я не знаю, до начала боевых действий в двадцать году. Соответственно, возник вопрос, это саботаж? Да, это саботаж. Как с этими нужно разбираться? Да так же, как с саботажниками разбираются. Ну а с теми, кто прямо борется с российской властью, с Россией во всех ее проявлениях? Ну тут уж разговор короткий. Тут все годится, все методы годятся. Это первое. Второе. Если кого-то в России до сих пор пугает слово «ГУЛАГ», ну, давайте мы определимся в формулировках и в моем личном отношении к истории ГУЛАГа. Я спокойно отношусь к истории ГУЛАГа, я спокойно отношусь к слову ГУЛАГ. Да, я считаю, что ГУЛАГ был более чем уместен для тех десятков, сотен тысяч бандеровцев, полицаев, коллаборантов, которых туда отправили после 1945 года и правильно сделали. Я знаю, что им сочувствовал Александр Саевич Соложеницын, а я вот никогда не сочувствовал. И я считаю, что бандеровцам самое место было в ГУЛАГе, ну, те, которые до него дожили. А те, кто не дожили, те, кого и прикопали в Карпатах, и хорошо, что прикопали. И Судоплатов молодец, герой Судоплатов. И солдаты НКВД, которые эту сволочь выковыривали из лесов и из сел. Да, они герой, да, они молодцы. И то, что всей этой публикой будут заниматься специально обученные люди и занимаются. И это тоже правильно. Политические хохлы некоторые, по крайней мере, пытаются использовать термин «партизаны». Нет, вы не партизаны. Партизаны – это наши. Памятники партизанам вы сносите. Партизаны для вас – это наследие тяжелого советского прошлого, российской советской оккупации. Так что не тяните свои грязные, похабные руки к памяти этих людей. У вас с Сидором Ковпаком нет ничего общего. Это у нас общая с Сидором Ковпаком, а у вас нет. А у вас общая память с внуками и правнуками? УПА. Бандера, Шухевича и всего прочего отребья, которые Красная Армия похоронила. Хорошо, что похоронила. Жалко, что не всех. Вот, собственно, что я хотел сказать. Ну и, чтобы, так сказать, на позитивной ноте закрыть эту тему, чтобы обнадежить добрых людей, которые ждали российскую армию и дождались ее, слава богу. И дождались Россию, те, кто живут на освобожденной Украине, и те, кто ждут российскую армию на еще не освобожденных территориях, в Киеве, в Харькове, в Запорожье, в Днепропетровске. Все будет хорошо, все будет нормально, никого и ничего не бойтесь. но вот вам позитивная новость. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что следственные подразделения уже созданы на территориях Запорожской и Херсонской областей. Пока в них будут работать в основном военные следователи. Так что там, куда приходит Россия, там будет закон и порядок. Там не будет анархии, там не будет неконтролируемого насилия, ни с чьей стороны. Там будет закон И порядок, и в этом принципиальное отличие российского государства, государства цивилизации, которое в пустоши, в дикое поле приносит мир, спокойствие, дороги, заводы, школы и больницы от антисистемы, которая возникла по чистому историческому недоразумению в 1991 году и которую назвали «Украинское государство». Короткая, позорная история, которая вот прямо сейчас на наших глазах заканчивается. К нам присоединяется мой товарищ, коллега Дмитрий Стешин.
0: Дим, привет тебе! Привет. У тебя прям такие соловьевские нотки в голосе. Какие? Я проснулся сразу. Соловьевский.
1: А, я даже не знаю, это комплимент,
0: наверное. Это комплимент, да. Спасибо, Владимир спасибо. Рудович. Я проснулся сразу.
1: Прекрасно. Но я, собственно, вот пытался, так сказать, внести некоторую ясность. Действительно оказалось изрядное количество каких-то странных, возбужденных, вечно рефлексирующих людей на шестом месяце специальной военной операции, которые, в общем, испытывают какие-то страдания. А у некоторых, не поверишь, даже чувство вины есть. У некоторых осталось чувство вины. Как будто вот они не видели все эти ролики, где убивают связанных русских пленных солдат. Вот, у них по-прежнему чувство вины этих людей Ну да ладно, бог с ним, оставим А Вот а, о чем я бы хотел бы С тобой поговорить а, Ты анонсировал вчера свой Просто роскошный репортаж Летал на вертолете Над а, полями Подсолнухов Куда летал, в кого стреляли Расскажи, пожалуйста
0: Я был В маленькой вертолетной части Никому не интересный Из коллег, да Который работает без остановки, то есть каждые 30 минут вертолеты садятся, взлетают. А мне летчики говорят, что у нас в мирное время, там, в год был налет 100 часов. А теперь, говорит, за вот 3-4 месяца уже там 400 часов. Угу. Вот. Я был под пришибом на позициях этих Харьков. Там какой-то лесок, я примерно прикинул дорогу, которую из этого леска пытались контролировать какие-то украинские гранатометчики и туристы, у них там типа укрепрайон. И вот мы ездили, ездили, летали выдалбливать этот укрепрайон. Два Два вертолета к 52 и вертолет Ми-8, единственный, как они мне сказали, стреляющий, Вертолет в скадриле mm-hmm. у него подвешены неуправляемые ракеты в котором была поисково-спасательная группа и ну плюс группа огневого прикрытия вот и мы да действительно высота полета 15-30 метров и ну как повезет вот там на видео видно как он между двумя деревьями проходит перед тем как отстрелить ракета.
1: Да, там сразу да. аэрофобия возникает, честно говоря. Дим, сейчас мы уйдем на минуту на новости, вернемся и сразу я отдам тебе слово, продолжишь свой рассказ. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Трансляция идет на YouTube канале Мордан 2.0. Подписывайтесь, если не подписались. Нажимайте лайк. Я отдаю слово Дмитрию Стешину с его рассказом про то, как он вместе с нашими летчиками воевал в Харьковской области. Дим, прошу.
0: Да. Ну, самое главное, что я спросил. А, ну, во-первых, знаешь, что меня поразило? Я только собрался, значит, тут вот мы прилетели, я только собрался с нашим летчиком, который меня возил, а, переговорить. Вторым пилотом был, кстати, командир эскадрилии, который летающий командир эскадрилии. То есть он не просто там, знаешь, в штабе заседает. Вот. Он летает, воюет. Uh-huh. А, и, значит, мы собрались да, делать интервью, я его жду. И вдруг он выбегает со штримофоном, говорит: слушай, мне еще один удар. Я улетаю, я через полтора часа вернусь, ты меня подожди. Я говорю, "Ну, конечно, подожду. И он улетел. То есть ему постоянно задание нарезают. Я я пошел подснять, как перезаряжают вот эти пусковые устройства на армии, как заправляют машины. Нашел там какого-то старшего техника, он уже был предупрежден. И рядом с ним значит, мы ну, беседуем значит, о жизни, о войне. Вот. Я им там рассказывал о том, что на земле на войне происходит. Им же это безумно интересно. Вот. И рядом с нами значит, какой-то парень тоже в разговор принимает участие. Знаешь, какая-то майка с Микки Маусом, шлюпанца, вот, лет 20, наверное. <связать> я говорю, слушайте, ну а какую-то еще машину будут топливом заправлять? И вот этот мальчишка в майке говорит, а мой К-52 сейчас будут заправлять. <связать> И он так понимает, что я смотрю на него, не понимаю, что он говорит. Я, я первый пилот. <связать> <связать> <Вот>. <связать> Ты представляешь. И, значит, главное, что я спросил. Ну... И Игорь Лютчик, конечно, не решался со мной разговаривать. Я говорю, слушай, я не буду выпытывать военные тайны и компромат на армию. Я же, говорю, не журналист га- жу- телевид- телеканала «Дождь». Он значит, зажжал, говорит, да, говорит, хорошая шутка. Я говорю, ты знаешь, нет основания подвергать нам слова Коношенкова о том, сколько сбили украинской авиации. Но все-таки, говорю, твое оценочное мнение, у них осталась авиация, и он мне сказал следующее, мы не встречаем ее в воздухе, угу. они не бомбят, не обстреливают авиацией наши позиции, наши расположения не потому что там они такие хорошие, да, или им лень, вот. потому что, говорит, вот по объективным данным, у, нее, у них ее нет. Вот.
1: Ну, смотри, вот по объективно данным ее нет, но тоже же Кнашенков регулярно на брифингах сообщает, что где-то сбили один украинский самолет, второй украинский самолет. То есть они же откуда-то берутся где-то, где-то их сбивают.
0: Они берутся, я думаю, по каплям, э, собирают из запчастей, притаскивают из Восточной Европы. Это я понимаю, быть,
1: это понятно, откуда но они это... берутся. Но а но где они летают-то? Идет...
0: Слушай, ну где-то летают. Летают они там, где их сбивают, ты понимаешь? Uh-huh. Вот. То есть а, а, на общем фоне боевых действий это ничего не дает. Uh-huh. Они просто а- обозначают, вот показывают по киевскому телевидению, что у них есть самолеты. И а, бандеровцы плачут от умерения. умерения ну пусть плачут,
1: ну пусть плачут. Да и, и хорошо, и не хай. Вот, вот в, Ми- в Виннице, да, они Ой. поплакали да, в этом в доме офицеров. да, К сожалению, и мирные люди погибли. Ну так...
0: Что Ой, я, знаешь, что видел, у меня картина поразила, мы когда шли на этот удар, впереди два крокодила, значит, сзади наш Ми-8 стреляющий, вот мы так шли поджавшись, угу. и уже когда пересекли, ну, словно линию фронта, я увидел, значит, по лесопосадке, по дороге вдоль лесопосадки и поле, нес украинский военный грузовик, на бешеной, как ему казалось, скорости, значит, mm-hmm. подпрыгивая на ухабах. И в кузове, значит, там э, три, кажется, тела в этом украинском камуфляже мультиками, значит, перекатывались просто по кузову. Они, видно, обгадились от ужаса. Но это была не наша цель абсолютно. Mm, то есть вы не стали, вот. в общем... Нет, так... Сэкономили ракеты. И я понял, насколько все это видно сверху с вертолета, все читается. Да, еще вот важный момент. Он сказал, что первые месяцы, а он с первого, с первого дня спецоперации, вот, он начал воевать 24 в 5 утра, mm-hmm. представляешь? Вот. Он говорит, если раньше они по нам били из стрелковки, из автоматов, там пулеметов пытались нас бить, то говорит, мы только прилетали маркером дырки от пуля обводили, то теперь, говорит, вот последние месяцы реально боятся. Угу. Вот. вот что делает регулярная работа вертолетчиков конечно, плотная.
1: И прекрасно. И, в
0: общем, нашим
1: летчикам, вертолетчикам честь и слава, и, в общем, а что тут еще сказать? Мы ими гордимся, они наши герои. Вот еще одну тему я хотел бы с тобой обсудить, тем более, что ты был одним из застрельщиков, так сказать, большого хайпа, в хорошем смысле этого слова. — Госпожа Тайра объявилась, поэтому сегодня мы даже вынесли ее на обложку нашей трансляции в Ютубе. Откуда я эту картинку взял? Я ее нашел в британской газете «The Telegraph». Uh-huh. Вот, Ну, информация такая, в общем, довольно ничтожная. Короткий комментарий у нее кто-то взял из английских журналистов. Там она сказала, что да-да-да, в общем, ей позвонил принц Гарри, вот ты не поверишь. Вот Настолько ее это все вдохновило, что после ужасного ее похищения русскими солдатами, я цитирую, а, она готовится снова вернуться на фронт. Вот. И тут как не вспомнить uh-huh. вот тот ажиотаж, который возник, когда ее обменяли, как, на кого, зачем, почему? Давай поговорим об этом. Вот стоило ли ее менять вот для того, чтобы эта мразь снова появилась в медиапространстве, вот позируя с винтовкой?
0: Слушай, ну ты меня спрашиваешь, ты знаешь, вот наши идиотики диванные, почему-то они решили, что чуть ли не я главный виновный а, в обмене Тайра? Ты, наверное, видел у себя в комментариях Когда ну, вешаешь какой-то мой материал Я я захожу почитать Твоих читателей И там обязательно пишут, что Мы с но еще, значит, Тайру не забыли Ты понимаешь?
1: Я Слушай, Дим, я поэтому вчера уничтожил Функцию комментариев Телеграм, конечно, не для комментариев Это одноканальная Такая история Поэтому только только можно ставить лайки И, не знаю, огоньки ставить Никаких
0: комментариев больше не будет ты знаешь, я, я написал э, все, что у меня, значит, было. Я с ней был знаком через одно рукопожатие, через mm-hmm. моего донецкого товарища э, айкидошника. Вот. Он мне рассказал, много очень с ней встречался на семинарах. У нее же очень маленькая закрытая тусовка. Вот, как она любила мужикам выдергивать на семинарах, не на соревнованиях руки из плечевых суставов при mm-hmm. демонстрации там, каких-то приемов. То есть это уже ну, это неконтролируемая агрессия, понимаешь, и ничего с ней делать не могли. Ей там просили там, Христом Богом, понимаешь, там топали ногами, она реально, вот как людоед, да, он себя не контролирует. Mm-hmm. Вот. Про то, что когда ее задержали, мне вот эту информацию слили о том, что она убила родителей детишек с которыми была в машине якобы это, то есть, это не утверждалось это было на стадии я так понимаю следствия у нее у наших формальных причин на тот момент ее не было задерживать Она медик была параметр вот. Может быть, они не знали про нее все, что, что знал я, например. Я, ну, Так получилось, да, что я следил за ее судьбой много лет через ЖЖ ее бывшего бойца, парамедика, писателя украинского Степкина. Горький лук, который до 2014 года был э, ярым сталинистом и патриотом из справ. В 2014 у него что-то щелкнуло, и он стал э, лютым просто бандеровцем, вышиваночником mm-hmm. женился на Ольге Значковой: Не хочу кружевные трусики, а хочу, а хочу кружевные трусики, а не хочу в таможенный союз. Помните, такую барышню с такими двумя зубами, как у Кровиков. Помню, помню, да. Да, вот я, как бы, вот весь этот кружок, как бы, знал, чисто вот виртуально. Вот. Кто, на что, на кого ее обменяли, ее обменяли по просьбе, я так понимаю, чеченских товарищей, угу. вот, которые здесь воюют. Ты знаешь, воюют хорошо, угу. а по, по большому счету, они проливают кровь не совсем за свой конфликт, потому что эта война идет внутри русского народа, но они на нашей стороне. Вот. Они русские а, солдаты,
1: я... вот, а как
0: мы к ним даже... Да, да мы и так не они, они, поп... да. они попросили вытащить своего, вот, сынишку мелитопольского предпринимателя, mm-hmm. там все как-то, значит, очень криво, но своего, понимаешь? Mm-hmm. Вот как мы своих не бросаем. Mm-hmm. Вот они еще в два раза, потому что у них еще примешивается к этому этнический компоненты, тейповые и так далее.
1: Но их ну, их мало, вытащили. помимо прочего. Они же, собственно,
0: прямо об этом и да. говорят. То есть тут... В, в чем чё, можно упрекнуть воюющих, воюющих на нашей стране чеченцев, наших братьев, что они вытащили своего? Mm-hmm. Другое дело, что кандидатура для обмена была не самая удачная. Понимаешь? Ну, да. Но у меня такое ощущение, что именно эту кандидатуру запросила украинская сторона.
1: В этом нет ни малейшего есть сомнения, еще... конечно,
0: что это была их есть инициатива. Еще есть еще один момент. Тайру обменяли по инициативе нашей переговорной группы, чтобы разогнать процесс переговоров. Она была всем известна в Азове. Ну, парамедик, она медийный была человек. Вот, чтобы показать, что мы, 20 секунд, мы, вас, угу. будем, мы вас будем выменивать. Угу. И благодаря этому сохранили кучу жизни наших ребят, ты понимаешь? Угу. Угу. То есть, в общем,
1: как бы у них забрежил свет в конце темного бесконечного туннеля. Ну, понятно. Ну, хр... собственно, я думаю, примерно так же. То есть, для того, чтобы вытащить любого русского солдата, можно идти на все, что угодно. Я другое надеюсь, что Тайру больше в плен не возьмут. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее
0: телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. YouTube канал Мардан, «Мардан 2.0. Подписывайтесь, пока не забанили. Вот, после того, как YouTube снес а, аккаунт а, гоблина, в общем, ну, некоторые говорят, что я остался последний. Ну уж так, вот, вот без ложной скромности, да? Вот, так что наслаждаемся. Ну, я вам так скажу, даже если снесут, ничего страшного, мы новый канал заведем, поэтому все будет норм. Дим, а вот люди очень остро отреагировали на твою оговорочку о том, что чеченцы не на своей войне. Вот. прокомментируем, пожалуйста, чтобы вот правильно правильное осталось.
0: Да, у нас между народами была очень тяжелая война, серия гражданских войн. В 2014 году, весной, когда э, первые отряды чеченцев приехали на восставший Донбасс, еще ничего толком не было. Да? Э, я тогда написал статью о том, что все, значит, э, мы примирились. Два наших э, народа примирились. Mm-hmm. Чеченцы, если помните, погибли. Был э, неудачный, кровавый, страшный шту- первый штурм Донецкого аэропорта. Но они приехали за нас воевать еще раз. Окончательно поставив точку в нашей вражде. Что что еще нужно объяснить? Не понимаю.
1: Не знаю. Ну, как ты же знаешь, люди как бы вот цепляются за слова, им иногда приходится пережевывать, разжевывать. Ну, по крайней мере, для тех, кто слышит. Которые живут там в мире своих мыслей, мы на них не обращаем внимания. Можно вот... Я я я я еще. Да. да. Я два слова, как бы вот, скажу, скажу за тебя для, для особо непонятливых. Вот в виде твоего адвоката, там выступлю, а, а, по-моему, Стешин все предельно четко сказал. Вот. Говорит он о том, что у отношений между чеченским и русским народом история у нас такая довольно сложная, я бы сказал бы. Ну, у нас много с какими народами, которые живут внутри Российской Федерации, есть сложные истории. Вот. Но она пережита. Вот, и поэтому все мы теперь, все они теперь, это русские солдаты, да, и русские, и чеченцы, и буряты, и татары, кто угодно, мы их не
0: различаем. Вот и все. Что вам еще нужно сказать? а там... у комментаторов с диванов, понимаешь, это не пережито. Вот, вот почему они их это так задело, что тайру выменили на чеченца? Вот почему это их так задело, я не понимаю. Вот знаешь, как оскорбление, и там наши беглые главнокомандующие страдали по этому поводу. Вот этот слой караул патриотов, короче, все пропальщиков, да.
1: Ну и бог с ними. Ладно, значит, смотри, еще вот есть такой вопрос, на который давай попробуем вместе ответить. Чем ответим на теракты в Херсоне? И тут я предлагаю поговорить о наступлении на Николаев. Мне кажется, это был бы лучший ответ на теракты в Херсоне, на обстрелы Херсона. Ну и вообще, мне кажется, это единственно возможный ответ, вот такой продуктивный, который и должна, и даст, конечно же, же, российская армия. Что слышно, что говорят?
0: Слушай, не очень как бы хорошо идет, как хотелось бы. Нет этого мощных охватов с флангов и глубоких прорывов, понимаешь? сквозь э, линию фронта, э, тяжело идет. Меня больше волнует ситуация с Запорожской АЭС, которая находится под контролем МАГАТЭ, mm-hmm. где находятся э, очень интересные радиоактивные материалы, с которыми там баловались наши братья-украинцы. По-видимому, они пытались как-то получить оружие по с помощью мирного атома и мирных реакторов. И туда никак не может приехать комиссия, потому что официально МАГАТЭС заявляет, что они вне политики и уж точно не работают в зоне боевых действий. Там тихо было на АЭС, как только собралась туда комиссия, укропы запустили два беспилотника с привешенными минками, понимаешь? Это на станцию, где реактор рассчитан, я специально искал эти данные, на падение самолета с километровой высоты весом 20 тонн, понимаешь? Но они изобразили, да, медийную картинку, что там идет война. МАГАТЭ пока не приедет.
1: Слушай, удивительная история, на самом деле. Вот я все выходные ее читал с той стороны и поражался тому, вообще, насколько может быть деформирован у людей мозг. Причем у людей взрослых, казалось бы, ну критически мыслящих, даже там самоиронии какой-то. Вот они не подвергают сомнению абсолютно безумные утверждения, нелогичные что российская армия сама обстреливает запорожскую АЭС, которая давным-давно под контролем российской армии. Вот ни у кого не искрит в головах. Зачем это делать? Да. А, твое «да» означает, что у тебя ответа тоже нет, как это может произойти не, в человеческой не, не, голове. Не
0: могу, не могу сказать. Ну, д- д- достают и обстреливают. понимаешь? Мне кажется, им все равно. Они все, все днище пытаются нащупать.
1: А Но вот здесь что характерно? То есть я, наверное, даже где-то мог бы объяснить логику людей, ну, психологически травмированных войной. Ну, вот, не знаю, те, которые там чувствуют себя солдатами идеологического фронта, вот, которые сражаются с путинскими ордами, ну, какие-нибудь украинские журналисты бессмысленные. Вот, но я почитал вчера европейские газеты, то есть там люди, мягко говоря, не на линии фронта, они сидят там в теплом Лондоне каком-нибудь, не знаю, там, или в Манчестере, и на клавиатуре, в общем, совершенно спокойно это наколачивают. То ровно то же самое, да, российская армия обстреливает Запорожскую АЭС, создает ядерную угрозу для всей Европы. И тоже ведь ни у кого не искрит, а у людей неплохое образование в массе своей. А это чем объяснить?
0: Значит, потенциальный еще один Чернобыль в Европе, именно лицательно уже, да, им важнее сделать так, чтобы Россия проиграла эту войну со всеми понятными последствиями, да, а вот такие издержки, ну, во-первых, это же э, погибнут русские украинцы, да, не они. Да, это правда, конечно. Это будет лишний, прекрасный повод обвинить Россию, значит, в человеконенавистнической политике, вот, и так далее. Так что, мне кажется, у них все ровно, вот, они не переживают сильно по этому поводу, а только э, потирают руки. То
1: есть не удивляться вот ничего на раз. войне как на войне. Да, я да. просто да просто я тут э, на что еще хотел обратить внимание наших э, слушателей и зрителей. Там э, рядышком в Николаевской области вот тоже ждет э, русского солдата с, не, с нетерпением э, еще одна с южноукраинская. Вот она на южном Буге там и одноименный город южноукраинской Николаевской области. Вот. И, собственно, они и без Запорожской атомной электростанции, мягко говоря, у них вся энергосистема украинская, ну, с 1 сентября уж не знаю, как будет работать. Вот, я очень надеюсь на то, что специалисты Росатома вот Тумблера покрутят таким образом, чтобы электрический ток на территории не неосвобожденной пока что Украины не поступал вообще нисколько, ни в каком количестве. А вот если еще из южноукраинской АЭС будет то же самое, то вот энергоизбыточная система, электросистема бывшей УССР, ну, в общем, останется воспоминанием. Вот мне кажется, что в том числе и вокруг этого весь, весь кипиш происходит. Зеленский же обещал, что Украина, ну, помимо того, что она спасет весь мир от голода, вот, ну, правда, пшеницу почему-то они не грузят, грузят только кукурузу, а он еще обещал спасти Европу от, значит, энергетического путинского шантажа, типа, мы вам дадим электричество, вот сколько хотите. Где они его возьмут? Вот большой вопрос.
0: Да. Ну, зима, зима будет холодной.
1: Я очень на это надеюсь. Я очень надеюсь на то, что земля, зима будет очень холодной. Вообще вот, прохладный климат, вот, вот как в районе Моркуты, он не только разглаживает морщины на лице у людей, он еще и освежает а, мировосприятие. Вот если, бы, хотя, если хотя бы немного это произойдет с немцами, французами, датчанами, и даже с итальянцами, где 19 января трава зеленая, можно босиком ходить. Вот мне кажется, это для них была бы одна большая сплошная польза. Дим, спасибо тебе большое. Отпускаем хорошо. тебя. Вот Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», телеграм-канал «Русский Тарантас». Я, кстати, не объявил. Подписывайтесь обязательно, и будет у вас информация из первых рук оттуда, из-за ленточки. Вот, не в пересказе. А по поводу наступления на Николаев, вот Стешин отказался об об этом говорить, ну, потому что находится немного в другом месте, и Дмитрий вообще избегает избегает говорить о том, чего, ну, не знаю, там, либо сам не знаю, либо не хочет, вот. Я человек более безответственный, давайте вот перескажу то, что я нашел, то, что я прочитал, и то, что считаю более-менее достоверным. А от чего давайте отталкиваться будем? А отталкиваться будем от того, что город герой Николаев закрыт на два дня на комендантский час. Официально, эта информация официальная с той стороны. Это украинская так называемая власть закрыла город на два дня, чтобы тотально проверить всех. Вы просто вдумайтесь, до какой степени, до какой степени, вот население славного русского города Николаев, нелояльны этой власти. До какой степени они боятся людей, что им вот сейчас, вот вот сейчас они не видят никакого другого решения, кроме как провести тотальную зачистку всего города, перевернуть его вверх дном. Это как обыск в камере. Но ничего, друзья мои, потерпите немножечко, потерпите. Освобождение близко. Вот И всю эту... Даже не знаю, в общем, какой еще синоним подобрать. Да, все это отребие мы а обязательно оттуда вышвырнем. Вот и все будет ровно у нас. Сейчас будет короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим не уходите. Радио Комсомольская Правда.
0: Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний.
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Идет трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь, если не подписались. Если смотрите трансляцию, приветствую вас. Нажимайте кнопку «Нравится». Пишите комментарии. Вот. Значит, по поводу грядущего контрнаступления я... Ну, буквально я два слова хотел бы сказать Пользуюсь, опять-таки, пользуюсь возможностью У меня микрофон есть, а просто у диванных аналитиков микрофона нет Значит, что говорят эм, эксперты, что говорят люди оттуда м-м, Говорят, что, ну, во-первых, э-м, контрнаступление, попытка его будет а, И совсем не на юге очень смешно смотреть украинские паблики, где... ну У у них, конечно, совершенно разболтанное сознание, нервная система на грани срыва. Буквально еще неделю назад, всхлипывая с горящими глазами, они говорили, что вот-вот-вот-вот, Херсон это сакральная цель и Херсон вот-вот будет освобожден. Сейчас те же самые люди по прошествии пяти-семи дней с тревожными интонациями говорят, что... Россия перебрасывает новый батальон на тактические группы, и мы ждем наступления на Николаев и Кривой Рог. Я что-то не понял. Вот у вас как? Вот нормально укладывается? Вы же говорили, что все, враг практически разбит. И теперь вы ждете наступления на Николаев и на Кривой Рог. Ничего не происходит? Ничего не происходит. Я знаю, что ничего не происходит. Но тут же, в общем, при всем таком снисходительном отношении к украинскому и политическому классу и к украинской военщине, да-да-да, при всем, при том, что их готовили, и профессиональные люди их готовили, они действительно 8 лет воевали, и, в общем, постоянно ротировали части. Ну, им нужно было изрядное количество людей, которые попробовали вкус человеческой крови. Вот, собственно, чем на Донбассе они занимались. Но вот степень того, насколько риторика отражает низкий уровень развития именно государства как системы, вот мне кажется, вот эти вот разговоры о контрнаступе, они говорят именно об этом. О контрнаступе открыто говорит президент о контрнаступе открыто говорят официальные лица офиса президента, об этом говорят открыто там, люди, представляющие украинскую армию и так, далее, и, так далее, и так далее вы все можете это представить ну, в каком-нибудь 1973 году в Советском Союзе, я нет вы все можете это представить, ну даже какой бы пример привести ну какую-нибудь Индию Далекую Индию, которая тоже, в общем, ну, имеет неурегулированные проблемы и военные столкновения с тем же Китаем и с Пакистаном. Кто-нибудь говорит там так? Нет, нигде, никто, никогда. Не разговаривает об этом. Об этом разговаривают только на Украине. Вот. И это, конечно, такая, в общем, крестьянская военная хитрость, что мы сейчас проедем по ушам русским, они бросят все силы на юг, и тут мы нанесем удар. Ну, а где мы нанесем удар? Ну, в районе Харькова. Но в Харькове тоже все немножечко идет не так, как сообщают оттуда. Подловили, в общем, то, что называется на противофазе. И долбят, и долбят, и долбят по ним. И поэтому вопрос, будет ли какой-нибудь контрнаступ в итоге, вот сейчас я скорее склонен предполагать, что даже попытки его не будет. То, что они положат изрядное количество людей еще... Ну, там в Киеве ни для кого это вообще не проблема. Людей там никому не жалко. Им правда вообще не жалко людей. Никаких, ни откуда, ни из каких областей. Ни из Винницы, ни из Ужгорода, ни из Днепропетровска. Для них все равно. Вот когда некоторые комментаторы здесь в России говорят, что да, вот есть западная Украина, это становой хребет украинского государства, они щадят там вот население этих областей, а схидников не жалко. Нет, это неправда. Для них все, для них все люди это быдло. Они, они внутренние, их считают быдлом. Это особенность украинского политического класса, которую они унаследовали каким-то совершенно парадоксальным, невероятным образом. С тех времен, с 18 века. Вот украинская казачья, точнее, шляхта, она именно так и относилась к крестьянам. Ну, как поляки их научили. Что украинский крестьянин — это быдло. Вот они так к нему и относятся. Вот убьют, не убьют, все равно. И вот тут и есть принципиальная точка различия между тем, что из себя представляет ну местами жесткая, эффективная система под названием российское государство, и что из себя представляет антисистема, такая деструктивная абсолютная сила, которая перемалывает внутри себя абсолютно все, воспроизводя черную материю. Это вот, собственно, то, чем была Украина в течение 30 лет, воссоздавая, воспроизводя все новые и новые формы антисистемы. Вот внутри антисистемы люди не имеют никакой ценности. И посмотрите теперь, что происходит в России. Вот я понимаю, что вы можете быть там нелояльны или не очень лояльны российской власти. Бога ради. Но я задам простой вопрос. Мобилизация объявлена? В топку отправляют призывников? На фронт отправляют призывников? Нет? Вот вам и ответ. Вот принципиальное отличие государства, ответственного государства, от антигосударства, от антисистемы. Но внутри этой антисистемы живут, во-первых, миллионы, десятки миллионов близких нам людей, точнее, таких же людей, как мы, Это один народ. И живут они на той земле, которую мы считали и считаем своей. Еще раз отвечаю на идиотские там вопросы, комментарии, вы вторглись в суверенное государство. Я понимаю, что вам самим не смешно. Я понимаю, что люди, которые считают Одессу украинским городом, с ними не о чем в принципе вообще разговаривать. Это то же самое, что разговаривать с психически больным человеком. Потому что Одесса это не украинский город. Ровно как и Днепропетровское Запорожье, построенное в Украинской Советской Социалистической Республике всем советским народам, точно не украинские города. Это южно-русские города. Эта земля называлась Украиной. Но это не значит что эта Украина должна существовать вот в том совершенно противоестественном виде, в котором она существовала с 1991 года. Вот что я думаю по поводу наступления. А теперь еще два слова по поводу террора против российских чиновников на освобожденных территориях. Не надо нервничать, не надо психовать. Это именно то, чего они добиваются. Там работают специалисты, и, в общем, любой непредвзятый взгляд, он показывает, что то, что было там 3-4 месяца назад, когда требья желто-синими флагами открыто, значит, демонстрировало перед зданием обладминистрации, все поменялось. Там нормально, там налаживается жизнь. И вот именно для того, чтобы эта жизнь не налаживалась, все это происходит. И этих диверсантов, их будут ловить, их будут уничтожать, как бешеных собак. Пособников этих диверсантов их тоже будут ловить и уничтожать, как бешеных собак. Кончатся они очень быстро, их немного. Но окончательно эта проблема сойдет на нет, когда будет освобожден Николаев и когда будет освобождена Одесса. Вот тогда угроза Херсону и Херсонской области окончательно исчезнет. Вообще угроза жизни нормальным людям исчезнет, когда исчезнет украинское государство как таковое в любых своих проявлениях, в любых своих формах. По поводу вопроса задаются в комментариях, отравили или не отравили Владимира Сальды, я не знаю. Правда, официальных комментариев никаких нет. То есть цитировать э, телеграм-каналы, я могу цитировать телеграм-каналы, я понимаю, что вы их тоже читали. Да, там у людей достаточно высокая степень компетентности и доступа к информации. Считаю ли, Верю ли я утверждениям, допустим, стримауса о том, что это просто переутомление? Он в субботу мне этот комментарий последний раз давал. Нет, я не верю. Вряд ли речь может идти о переутомлении, чтобы человека перевозили бортом с Клифосовского. Могло ли это быть покушением? Конечно, это было покушением. Добьются ли они чего-нибудь этими покушениями? Нет, не добьются. Не добьются. На этой территории будет развиваться российский флаг. На этой территории будет править российский закон. Эту территорию будет точно совершенно защищать российское государство и российский солдат. Враги российского государства будут уничтожены. Вот как будет. Кто бы что ни говорил, кто бы какие словечки тут из себя не выблевывал с той стороны или там. Кто на кухнях там шепчется кто ждет своих до сих пор они не дождутся своих такие люди есть да такие люди там есть а вы как думали 30 лет это три поколения вот два поколения на самом деле выросло, уже полностью переформатированных после советских это отдельная там тяжелая будет работа и говорили об этом и еще будем говорить. Вот, но принципиально это ничего не меняет, кроме нашего отношения к тому, вот кто с той стороны. С той стороны враг. Отношение к нему такое же, как врагу.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.